0: Esta es La Incubadora, una discusión sobre los más recientes avances en neonatología y las increíbles personas que hacen esto posible. Soy la doctora María de Flores Córdoba. Bienvenidos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes desde Brooklyn. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de La Incubadora. Me presento con ustedes, mi nombre es María Flores Córdoba, soy residente de pediatría, estoy en Brooklyn. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Tenemos a la doctora Elena Itriago el día de hoy. Buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, gracias. Y tenemos al doctor Dani de Luis Rosel. Buenos días, Dani.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí buenas tardes en España, a las seis de la tarde.
0: Y tenemos a un invitado especial. El día de hoy tenemos al doctor Gonzalo Solís García. Bienvenido, doctor Gonzalo.
1: Muchas
2: gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Bien, bien. Entonces, el mes de octubre vamos a tener un tema un poco tenebroso, NEC, como decimos en Estados Unidos, pero los dos artículos que vamos a discutir va a ser acerca de enterocolitis necrotizante. El primer artículo es un metaanálisis. De hecho, tenemos al primer autor aquí con nosotros, el doctor Gonzalo, y también al doctor Dani, que nos va a presentar. Salió en julio del 2023, entonces está muy fresco. Salió en la revista de Children's Journal.
1: Muy bien, pues muchas gracias, María. Y también gracias a Gonzalo Solís García, que bueno, no nos conocemos personalmente, sí que en redes sociales, pues mira, estas cosas que habíamos podido charlar alguna vez y cuando propusimos hacer este episodio centrado en la enterocolitis, yo tenía este artículo guardado pendiente de, de revisar y le escribí a él y aceptó encantado de poder acompañarnos hoy, que creo que también le va a añadir un punto extra de, de interés a la, a la sesión. Y bueno, el artículo se titula La parotomía versus peritone drenaje peritoneal como tratamiento primario en la enterocolitis quirúrgica o la perforación intestinal espontánea en recién nacidos prematuros. Y como decían, es una revisión sistemática con un metanálisis. Teniendo la suerte que tenemos a Gonzalo, si quiere contarnos él un poco de dónde salió la idea, de dónde surgió la idea de, de realizar este metanálisis y si forma parte de un grupo de trabajo o de dónde
2: salió la idea, creo que puede ser una parte interesante. Muchas gracias por invitarme lo primero al podcast. Estoy muy, muy contento de estar eh, aquí con vosotros. Yo estuve en, en Canadá durante dos años haciendo un, un fellowship en la Universidad de, de Toronto y trabajando en el Hospital SickKids. Allí surgió un poco la idea, hablando con el doctor sani que es uno de los neonatólogos de la universidad, de allí que más, que más sabe de medicina basada en la, en la evidencia. Y surgió porque la duda entre la parotomía y drenaje peritoneal sí que surge bastante en el SickKids, un hospital con mucha patología quirúrgica. El drenaje peritoneal como tratamiento de la enterocolitis y de perforaciones intestinales se describió precisamente en el SickKids hace ahora más de 50 años y e inicialmente se utilizaba únicamente en pacientes inestables que no tolerarán la cirugía abierta a para la paratomía, pero a lo largo de las últimas décadas sí que parece que se ha propuesto por parte de algunos autores si quizás podría considerarse como una alternativa de tratamiento de primera línea al ser menos agresivo y a veces tener resultados similares. En 2021 el doctor Blakely de, de Vanderbilt publicó un ensayo clínico aleatorizado sobre este tema, que es el ensayo más grande que se ha hecho sobre esto, pero sus resultados, igual que unos con los ensayos que se habían realizado previamente, no terminan de, de confirmar ¿no? si, si alguno de los dos tratamientos puede ser mejor, sobre todo el caso de la laparotomía, si podría ser una opción superior. Nosotros nos planteamos si además de los ensayos podría ser útil, podría ser interesante recoger la evidencia de otros estudios observacionales, y hacer un metaanálisis de los datos para ver si encontrábamos algún resultado interesante. ¿no? Nuestra pregunta, como decía Dani, sería si comparando pacientes prematuros con enterocolitis o perforación intestinal podría haber diferencias en términos de supervivencia entre cirugía de la paratomía abierta y, o colocación de un drenaje peritoneal aislado.
1: Muy bien. Entonces, viendo un poco dónde explicáis ¿no? vuestra metodología, más allá de, de las recomendaciones Prisma para hacer el metaanálisis y la revisión sistemática, pasando los resultados, revisasteis cerca de 2.000 artículos. Y al final os quedasteis con 140 artículos que incluyen casi 20.000 recién nacidos prematuros, ¿no? Creo que eso ya refleja la, la importancia del trabajo y todo el esfuerzo que, que hay detrás por parte vuestra.
2: Fue bastante volumen de trabajo. Como dices, al final incluimos eh, casi 20.000 pacientes y analizamos bastantes outcomes, bastantes resultados. Y los, un poco lo que, vamos, lo que encontramos sí que es similar a lo que se había visto antes, pero sí que tiene algunos matices que han sido, yo creo, bastante interesantes y que hemos discutido tanto los resultados como la parte de la, de la discusión.
1: Muy bien, y como decías, ¿no? Eso, el objetivo principal era la supervivencia y luego también como objetivos secundarios teníais eh, la duración de la nutrición parenteral, el tiempo hasta, hasta llegar a una nutrición enteral total la duración de la, del ingreso hospitalario y las complicaciones. ¿no? Creo que eso también le da una complejidad a la revisión extra y aparte una división en subgrupos que creo que ahora cuando lo expliques también va a quedar reflejado el interés. Yo creo que si quieres ya pasar a, los, a explicarnos un poco los resultados y la interpretación de ellos, creo que, que podemos pasar a ello. Sí, muchas gracias Dani. Pues como decíamos, ¿no? incluimos unos 20.000 pacientes y,
2: y lo que encontramos es que cuando analizábamos únicamente los datos de ensayos clínicos no había diferencias de supervivencia entre los dos grupos, ninguno de ellos era, era superior. Pero cuando incluíamos los, los datos de, de estudios observacionales, los pacientes a los que se les realizó la parotomía tenían una mayor supervivencia que los pacientes con, con drenaje peritoneal. Esto es, es muy interesante, creemos, pero también difícil de interpretar, ya que, eh, por una parte, el trabajo de Blakely eh, de 2021 ya intuye que quizás en el subgrupo de pacientes con NECLA la parotomía podría ser algo mejor, pero por otra parte lo que encontramos fue que la mayoría de estudios observacionales tenían un importante sesgo y que claramente serían menos fiables que los datos provenientes de, de ensayos clínicos. Lo que encontramos, por tanto, de resultados es que cuando incluíamos estudios observacionales, parecía que el drenaje peritoneal tenía peor supervivencia que a la paratomía y no encontramos diferencias en los outcomes o resultados secundarios.
1: Muy bien, y como decíamos, ¿no? luego dividisteis también los resultados en un distintos subgrupos que por un lado tenemos el diagnóstico ¿no? intentando diferenciar entre las enterocolitis y las perforaciones intestinales, y así como un subgrupo de prematuros, el, el subgrupo de prematuros extremadamente pequeños, menores de un kilo, y los artículos de los últimos 10 años. ¿no? no sé si hay alguna cosa que, que podáis concluir de estos subgrupos. Sí, como dices, un poco los, los subgrupos que
2: realizamos y lo
1: que encontramos fue que el,
2: los resultados por subgrupos eran muy similares a los resultados que habíamos encontrado cuando analizábamos el,
1: el total de los pacientes. Perfecto, pues muchas gracias. Y un poco como preguntas que, que tenía yo, Dentro de los observacionales que revisasteis muchos artículos ¿no? y no sé si hay alguno que quizás tuviera más peso que los demás, bien por la N, bien por el diseño, bien por el año de publicación. Bueno, es saber un poco tu experiencia o tu lectura detrás de, detrás de ello. Sí, muchas gracias Dani. La verdad es que eso lo, 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 vamos, lo discutimos mucho
2: internamente y sí que hicimos varios análisis de subgrupos eh, exploratorios. Algunos de ellos los, los publicamos y y de lo que es el peso de los, de los estudios, lo bueno de esta técnica de, de metaanálisis de los modelos de efectos aleatorios, es que al final acaban dando poco peso a cada uno de los estudios cuando hay tantos. Y aunque es verdad que hay un par de estudios con muchísimos pacientes, creo recordar que uno con 13.000, algo más, y otro con 8.000 pacientes, ninguno de ellos tiene un peso de más del 5% en el metaanálisis en sí. ¿no? Algo interesante es que la mayor parte de estudios grandes favorecen la laparotomía frente al drenaje. Y únicamente hay un estudio de más de 1.000 pacientes, que es el estudio de Tashiro de 2017, que encuentra resultados algo mejores en el drenaje peritoneal con un gran volumen de, de pacientes.
1: Entonces, como comentabas, ¿no? parece que un poco con los observacionales para la enterocolitis, quizás la supervivencia con la parotomía sea algo mayor a la, al drenaje peritoneal. Y comentáis en las discusiones que probablemente esté en relación con que el drenaje se pone en pacientes o más pequeños o más inestables. Y no sé si hay alguna otra variable que hayáis visto en las revisiones a tener en cuenta sobre cuándo realizar un procedimiento u otro. Sí, yo, yo creo que como bien comentas, la clave ahí está en la inestabilidad de los pacientes
2: ¿no? y, y cómo los estudios operacionales muchas veces comparan pacientes que no son similares entre sí, sino que el grupo de pacientes que recibe el drenaje suelen ser más inmaduros, más inestables y suelen tener enfermedad algo más avanzada. ¿no? Es cierto que para mí es un poco difícil dar una opinión firme sobre este tema, en parte porque no soy cirujano, no tal, y que probablemente haya matices quirúrgicos, como dices tú, otras variables que se me escapen. ¿no? Pero sí que si algo hemos aprendido revisando toda esta literatura es que los resultados son contradictorios en ocasiones y que los ensayos clínicos sí que claramente no han dado una respuesta clara.
1: Muchas gracias. Comentáis también la discusión que, que va a ser difícil no eh, diseñar estudios con, con más N para responder esta pregunta, que, que las revis, los ensayos que ya habéis incluido Probablemente sea difícil repetirlos o mejorarlos. Y creo que eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? a no dar vueltas a las mismas preguntas. Y al final, probablemente una de las conclusiones es que hay que individualizar dentro de, de cada paciente. No sé si sí, crees que hay alguna conclusión distinta. No, creo
2: que coincido contigo en, en todo. Creo que lo importante es individualizar, lo importante es tener en cuenta los resultados de estos que dicen ¿no? que, que los ensayos clínicos no parece ahora mismo que haya una opción que sea mejor que otra, pero a la vez también saber que lo que enseña la literatura observacional es que quizás los pacientes con drenaje peritoneal tienden a tener algo peor pronóstico. ¿no? Como, como también dices, es muy difícil ahora mismo diseñar un ensayo con un número de pacientes suficiente como para encontrar diferencias significativas, teniendo en cuenta eh, al menos la información que tenemos ahora mismo, pero habrá que esperar y habrá que seguir viendo lo que se va publicando sobre el tema para ver si en algún momento tenemos evidencia suficiente para dar una recomendación más, más clara.
1: Muy bien Gonzalo, pues yo por mi parte creo que nos has resumido muy bien los resultados y vuestras impresiones de primera mano, que es un lujo poderte tener aquí, y no sé si las compañeras quieren añadir algo o preguntarte algo.
3: Eh, a mí me parece que fue un excelente estudio. Bueno, es una de mis patologías de que yo trabajo más, que es enterocolitis necrotizante. Por ejemplo, aquí en Texas Children's tenemos un grupo de cuatro médicos y revisamos todos los casos de perforación intestinal espontánea y enterocolitis necrotizante. Yo soy una de sus integrantes. Es muy difícil diseñar un, un estudio randomizado porque está la parte que no es de ética, y es verdad los bebés que reciben el drenaje peritoneal son los eh, los más inmaduros, los que están más inestables porque no se puede hacer una la parotomía. Me, me sorprendió mucho los resultados donde no había diferencia estadística entre el número de días que reciben nutrición parenteral y los días que reciben, los días que necesitan para recibir lo que llamamos la autonomía intestinal, quiere decir que coman toda la leche. Quizás uno con su bayas, al menos uno piensa que las perforaciones espontáneas los bebés pueden llegar a comer más rápido. Esa fue la parte que a mí me sorprendió clínicamente, pero fue un excelente estudio y es difícil diseñar un, un ensayo clínico. Lo difícil, y lo comentas, Gonzalo, en tu discusión, es que los estudios observacionales son más heterogéneos y... Y tienen el, lo que es el bias, que cuando seleccionan los pacientes, esa parte complica más los análisis estadísticos. Eh, pero fue un excelente estudio. No sé si otro comentario.
2: No, agradeceros simplemente vuestro tiempo y, y, y vamos, estoy de acuerdo con lo que comentas también. Creo que es muy interesante saber tu opinión también, porque eh, vamos, en, en Texas tenéis, yo sé, mucha tradición de estudiar la enterocolitis y de hecho formáis parte de alguno de estos ensayos que hemos incluido. ¿no? Creo que en el ensayo de Blakely reclutasteis a algunos, a algunos pacientes en, en Texas. Así que agradeceros de nuevo haberme invitado al, al podcast y, y nada, que sigáis eh, haciéndolo igual de bien. Os seguiré escuchando con mucho interés porque estáis haciendo muy buen trabajo y, y nada, un saludo muy, muy fuerte.
0: Muchas gracias. Sí, increíble estudio. Se nota que hay demasiado trabajo detrás de todo. Todo esto no es fácil, eh, entonces muchas gracias por compartirlo y felicidades y esperemos verlo pronto, cualquier otra oportunidad que tengamos. Muchas gracias
1: muchas gracias hasta pronto Gonzalo, gracias gracias
0: ese fue nuestro primer artículo la paratomía versus o contra el drenaje peritoneal difícil saber cuál es mejor pero tenemos la evidencia en que tiene que ser caso por caso tiene que ser individualizado el segundo artículo que tenemos es de la doctora Elena que va a revisar este también es un meta análisis de junio del 2023 es acerca de enterocolitis necrotizante e infecciones virales y es publicado por la Academia
3: Americana de Pediatría. Sí, yo escogí este artículo porque a mí siempre me ha interesado esta enfermedad y siempre quería saber por qué este bebé o por qué mi paciente desarrolló eso y nosotros siempre en práctica clínica evaluamos por infecciones bacterianas, hacemos cultivos de sangre, pero no hacemos análisis virales de rutina. Entonces, cuando estábamos buscando un artículo para este mes, para nuestro podcast, vi esta publicación y dije, esto es como que me llamó mucho la atención. Esto publicado en este año, es un metaanálisis. Nosotros ya sabemos que la enterocolitis necrotizante tiene una alta tasa de mortalidad como 30%. Todavía no sabemos qué lo causa, entonces es como multifactorial. Sabemos de que, por ejemplo, el uso de fórmula en bebés prematuros, los bebés con infecciones, la inmadurez del sistema inmune, todo eso puede afectar el desarrollo de enterocolitis necrotizante y sabemos que lo que llamamos lo que es la disbiosis intestinal, que es el equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, también afecta pero la asociación entre infecciones virales y la enterocolitis necrotizante ha sido poco estudiada. Y este es un metaanálisis que escogí, tiene dos objetivos. El primero fue evaluar la asociación entre infecciones virales y el desarrollo de enterocolitis necrotizante. Y después ellos estudiaron por peso los bebés prematuros y los bebés que tenían bajo peso al nacer y los bebés a términos, si había una asociación. Entre infecciones virales y la enterocolitis. Nada más incluyeron estudios caso control y observacionales y utilizaron lo que es el Prisma Algorithm para desarrollar este estudio. E importante es que todos los estudios que incluyeron fueron aquellos que pudieron identificar los virus por ADN y RNA por PCR y el diagnóstico de NEC, que esa es la parte que a veces hay como una variabilidad pero utilizaron lo que es el Bell Stage e incluyeron todos aquellos con un Bell Stage grado 2 o más. Al final, ellos evaluaron 1.561 publicaciones de todos ellos y lo tienen un buen diagrama. Al final incluyeron 24 publicaciones. Ellos excluyeron los reportes de casos y las editoriales. Interesante es que me, nunca había visto un, un metaanálisis que no tuvieron restricciones por lenguajes. La mayoría de las veces vemos que los metanálisis siempre incluyen lenguajes en inglés. Aquí incluyeron cualquier lenguaje, por lo cual fueron muchísimos países alrededor de todo el mundo. El total para el metanálisis incluyeron 4,787 bebés y encontraron una asociación entre la enterocolitis necrotizante y con 11 diferentes virus. Y, y encontraron que los virus que más comúnmente están asociados es el citomegalovirus y el rotavirus. Me sorprendió el citomegalovirus para lo que es el metanálisis. Ellos vieron que hubo una, una asociación significativa entre estas infecciones virales y el desarrollo de enterocolitis necrotizante. Y después en el subanálisis lo dividieron los pacientes entre bebés con un kilo y medio, menos de un kilo y medio o más de un kilo y medio y vieron que sí había una asociación. O sea, que hasta los bebés a términos y pretermanos todos tenían una asociación. Y los virus que más frecuentemente fueron asociados fueron el rotavirus, el citomegalovirus y también el norovirus y el astrovirus. Me gustó mucho la discusión porque hablan de, la, primero, lo difícil que es diagnosticar virus, eh, porque son más difíciles de, de identificar desde el punto de vista clínico, cuando haces estudios, por ejemplo, de experimentales o de, como llamamos, translational, tienes más opciones en el laboratorio, pero en el día a día, cuando estás en, en tus pacientes, es más complicado. Pero algo me pareció muy interesante es lo del citomegalovirus, porque hay realmente un tratamiento para eso, que es el valgociclovir. Entonces, es una pregunta clínica que ahora yo me hago, que si deberíamos incluir... Por ejemplo, un PCR for, eh, for cita un megalovirus parte de la evaluación estándar de la enterocolitis necrotizante. Interesante es que no pudieron desarrollar, ¿no? porque de forma como estuvo diseñado les, los estudios, no pueden ver lo que decir que las infecciones virales causan la enterocolitis necrotizante, nada más pueden ver que hay una asociación. Pero me pareció que fue un estudio muy, muy interesante. sí.
0: Demasiado interesante. Creo que aprendí muchas cosas <ríe> que no sabía antes. Por ejemplo, simplemente el concepto de disbiosis, creo que es muy importante en la salud intestinal y todo lo que afecta la maduración intestinal de los prematuros. Creo que ese balance, o más bien el imbalance que, hay. <ríe> que puede afectar a los bebés. Lo que también se me hizo muy interesante es que por ejemplo, se dice que las NEC pueden pasar como en clusters o uh -huh. pueden pasar como en rachas, o no sé cómo explicarlo, pero que varios bebés lo pueden presentar en una unidad al mismo tiempo. Como un brote, sí. Como un brote, y creo que um, así es como los virus pueden presentarse también. Entonces puede que sea alguna explicación que por eso se presente en brotes porque los virus también se presentan en brotes uh -huh. y en la unidad pues todo el mundo trata de, de ser muy limpio, de hacer toda la higiene necesaria, pero a veces es imposible que no haya el paso de otros gérmenes o patógenos entre los mismos bebés eh, o las
3: personas que están involucradas cuidando a los bebés. Sí, yo me pregunto si a lo mejor hay que aislarlos como, como cuando tienes un bebé, no sé, que nosotros, nosotros chequeamos por MRSA. Y esos bebés, tal vez, tienes que usar contact precaution. No sé si a lo mejor debería ser parte de cuando estás diagnosticado por enterocolitis necrotizante. Estamos investigando cómo que a lo mejor utilizar más precauciones para prevenir un brote. eso es un, una buena idea.
1: Y yo muy de acuerdo con vosotras. También, como decía María, una de las conclusiones que sacan y que me pareció más relevante es esa, ¿no? Que de estar, tener siempre la alerta, sobre todo cuando hay brotes. De hecho, nosotros tuvimos experiencia en un hospital donde yo me formé, en San Juan de Dios, que es un hospital grande en Barcelona, y, y ahí tuvimos justo un brote en las épocas que yo estaba formándome, y empezaron a hacer eh, rays y otras técnicas para detectar virus en las heces de los recién nacidos, y bueno, no salió ningún virus eh, responsable en ese caso, pero, pero bueno, fue un aprendizaje también que hice, ¿no?, de de cómo decís y como dicen los autores también en este artículo, de, de tener la teología viral también como una posibilidad delante de un recién nacido con enterocolitis
0: Exactamente. Lo que bueno a mí me pareció interesante es en qué punto un virus se convierte en patológico y en qué punto un virus es parte de la microbioma del intestino del bebé pretérmino. Entonces creo que es muy difícil responder esa pregunta, sobre todo cuando... Hay otros factores que están involucrados en la, en la necrosis intestinal, en la enterocolitis necrotizante. No solamente puede que sea un trigger, pero tiene que ser un environment que haga que, que se dé la patología.
3: Sí, y me gusta mucho la discusión que explican cómo cuando el bebé nace todo está como estéril en su intestino explican que primero la colonización de bacteria y después vienen los virus. Y como tú explicas, María, es como que muchos factores y tienes como el ambiente y se produce la enfermedad. Esa es como la forma que, que lo entiendo y fue muy, muy buena observación, María.
0: Sí, efectivamente, creo que el intestino es un mundo diferente completamente. Muchas cosas que aún tenemos que, que ver cómo vamos a tener nuevos tratamientos o nuevos cómo vamos a, a acercarnos al bebé, cómo vamos a alimentar al bebé. Son detalles, pero realmente hay muchas preguntas que tienen que responder, sobre todo en qué momento tratas esos virus. Creo que esa es otra pregunta que probablemente vayan a hacer más investigación. ¿En qué momento tenemos que tratar CMV o norovirus o ecovirus? Que no sabemos si es algo que realmente vamos a, a afectar al bebé tratando esas infecciones que puede que no sean patológicas. Este es el segundo artículo, desgraciadamente nuestra tercera invitada, nuestra tercera neonatóloga está trabajando hoy, pero probablemente el siguiente mes esté con nosotros la doctora Carolina Michel. Esto es todo por el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos, gracias a nuestro invitado especial, no sé si tengan algún otro comentario antes de terminar.
3: No, fue un tema muy interesante y me gustó que escogimos estudios en metaanálisis y que pudimos entrevistar a un autor, Eso fue muy interesante.
1: Sí, totalmente de acuerdo, no. muy buena revisión y también ha estado bien centrarnos en un tema porque, porque al final hay mucha bibliografía, pero mira, yo la, la asociación de virus tampoco era algo que tuviera muy fresca y, y es un estudio muy importante y reciente, o sea que, que muy útil.
0: Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente episodio.
1: Gracias, hasta pronto.
3: Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter @niki_podcast o por correo electrónico niki_podcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.